0: En podcast fra NRK.
1: I morgen tirsdag starter en av de mest spektakulære straffesakene i moderne tid. Der står Laila Bertheusen tiltalt for å stå bak åtte trusselhendelser mot daværende justisminister Tor Mikkel Vara, hennes egen samboer gjennom 25
2: år. Saken er uniktelig spesiell. Er spesiell.
1: Men hvorfor ble den så spesiell? Hvordan begynte alt alt dette? Og hvilke bevis vil politi legge frem i denne syv ukerlange rettssaken? Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar
3: Nordenborg. Dette er en helt spesiell sak vi har i gaten og lignende i Norge noen gang tidligere.
1: Runar Henriksen Gørsta er krimreporter i NRK Nyheter og skal følge denne saken. Runar kan ikke du fortelle hvor denne saken begynner?
3: Det her begynner jo 6. desember 2018.
1: Vi starter med truslene mot justisminister Tor Mikkel Vara.
0: Bilen til Vara skal ha blitt forsøkt påtent, og det er skrevet rasist med maling på husans. hans.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier de ser svært
3: alvorlig på saken. Jeg husker det veldig godt. Jeg var på jobb da. Vi fick vite om vad som hadde skjedd, så jeg bare kastet mig i bilen og kjørte til Oslo Vest, der dette huset til Thor Mikkel Vara og samboerne ligger. Og jeg husker jeg parkerte opp i oppi veien der og jogga ned, og det første jag ser da er at jeg skrevet rassissit med store røde bokstaver på husveggen. Så har det tegnet et hakekors på den hvite forden til Thor Mikkelvara, og i tillegg så henger det en slags snor ut av bensinluka på bil.
1: Hva slags slags snor var det?
3: Nei, det, det skjønte vi ikke helt, men statsadvokaten mener jo nå det dette var et forsøk på å tenne på bilene, at snoret var forsøkt påtent.
1: Og dette ble naturlig nok en kjempestor sak. Og både justisminister Tor Mikkel Vara og statsminister Erna Solberg var klare på at dette var ett angrepp på vårt demokrati. For hvis politikere her i landet ikke lenger kunne føle seg trygge i sine egne hjem, hva slags land var Norge egentlig blitt da?
0: Jeg betrakter dette først og fremst som et angrepp og en av norsk demokrati. Jeg har satt å gjøre en jobb for regjeringen, en jobb på vegne av demokrati, og da er dette et angrepp på demokratiet.
2: Har du følt disse truslene i längre tid?
0: Altså, jeg konstaterer at vi har kommet till et punkt hvor det var veldig ubehagelig. Eh, og jeg synes jo det er synvis det er sånn at man ikke, at man ska bli utsatt for hets, dersom man tar på seg politiske verb, som er en del av det vi ønsker at folk skal gjøre i et, i et åpent demokrati som det norske.
3: Politiet begynte jo med døgnkontinuerlig vakt utenfor uh, for huset, og så startet de en omfattende etterforskning, der det virker som de har brukt hele verktøykassa. Altså.
1: Og politiet går jo ut fra noen teorier når de driver etterforskning, og du jobber så tett på denne saken. Hvilke teorier gikk de og du etter?
3: <laughs> Nei, PST ville jo ikke si noen ting om hva de trodde, men vi tenkte jo mye, og vi tenkte høyt. For det første da, når man skriver rasist sitt og tegner et hakekors på bilen Så er det jo tydelig at noen prøver å beskylle justiteministeren for å være rasist eller nazist Men så er jo dette ordet da skrevet feil, rasist sitt det da skrevet feil med vilje? Er det en bevisst villedning? Eller er det noen som ikke er så veldig støy i norsk som har skrevet det? Det satt vi jo og snakket om Ja eller kan det være noen som er sinnet på frp politikern Thor Mikkel Vara? Flere av de vi snakket med mente at det ikke var noen god grunn til deler, for han hadde ikke kommet med noen kontroversielle uttalelser eller skilt sig ut på noen måte den siste tida. Så det var ikke så lett å bli klok på det her. Men så dukker det plutselig opp et teaterstykke som jeg aldrig hadde hørt om.
1: Og da snakker vi om teaterstykket Ways of Seeing, som blev vis på ett lite uavhengig teater i Oslo. Black Box. Stemmer. Hvorfor skulle dette teaterstykket ha noe med Tor Mikkel Vara sin trusselssituasjon å gjøre? Det
3: er et godt spørsmål. Dette ble det mest omtalte teaterstykket i 2019. I dette stykket så er det jo skuespillere med innvandrerbakgrunn som forteller om sine egne forsøk på å kartlegge det de definerer som rasistiske nettverk. Ja. Og på forhånd så har de da gått rundt og filmet husene til flere personer Som de mener kan være en del av disse nettverkene Det er da politikere og finansfolk og folk som støtter opp om høyrevridde nettsider Och da dukker jo da huset til Tor Mikkel Vara og Leila Bertheusen Det huset ble filmet, i tillegg til huset til for eksempel Jens Stoltenberg
1: Og disse filmklippene vises under forestillingen som en del av teaterstykket
3: ja, og en av de som sitter i salen under en av disse forestillingene er jo Laila Bartheusen, samboeren til Thor Mikkelvara. Og hun ser jo da sitt eget hus bli filmet, og det her synes hun jo ikke er greit. Hun skriver en kronik i VG der overskriftene er «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». Hun mente det var hensynsløst og et grovt overtramp. Hun kalte dem for inntrengere, og at hun ikke lenger følte seg trygg i huset sitt. Hun anmeldte dem for hensynsløs adferd.
1: Justisminister Tor Mikkel Vara och hans kone har reagerat starkt på att deras hus är med i föreställningen. Kulturminister Trine Schei Grande
0: kritiserer
1: justisminister Tor Mikkel Vara. Hur menar han inte behöver blanda sig in i vad ett teater ska vise eller ikke. Syns du Blackbox teater ska behålla statssubvention? Självklart ska vi ha scener som är med på att utfordra makta och makta sina tankar, det är lite av konsten sin uppgåva. Og mens debatten om teaterets rolle i denne saken og om ytringsfrihet raser, så kommer det nye alvorlige hendelser.
3: Ja. Det näste som skjer er att det kommer ett brev hjem i postkassa til Bertheusen og Vara. Og i det brevet så står det trekk anmeldelse, näste gang får vi det til. Og det brevet her setts jo da i sammenheng med at Bertheusen har anmeldt personer som står bak dette teaterstycke. Og så blir det försökt å starte en brand i en søppeldunk utenfor huset til Bertheus Novara. Och så kommer det nok et brev, denne gangen med ett brennmerke på. Teksten er da satt sammen med deler fra et intervju med en av skuespillerne i dette teaterstykket Ways of Seeing. Og i brevet så står det «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de er redde, så må jeg bare le.» Vi ses 26.02 klokka 20, der da forestillingen skal settes opp igjen.
1: Så kommer det også fram at sikkerhetsminister Ingevild Smines tybring i februar fikk et ubehagelig brev sent hjem til seg, som også linkes til teaterforestillingen Ways of Seeing. Og hun bor sammen med FRP's stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde, og dermed står politiet og overfor trusler mot både justisministeren Sikkerhetsministeren og en stortingsrepresentant Alle fra FRP
3: Og som ikke det er nok så skjer det enda mer Med denne bilen til samboerparet en dag Bertheusen kommer kjørende hjem til boligen Så ser politiet som har vokthold utenfor At det henger masse lange remser og plastflasker etter bilen Og når de undersøker disse flaskene så er de da fulle av bensin O så kommer det enda et brev, jævla rasister, vi venter på dere, du og den feige FRP-hora turte ikke komme, vi venter på dere. Ja. Og i tillegg så er det da pulver i postkassa, som viser seg være knuste tabletter og bakepulver. Og så, kanskje det mest alvorlige, så bryter det ut brann i bagasjerommet på bilen til samboerparet, den hvite fordenen. Jeg husker vi dro ditt, bilen var skikkelig utbrent, og ifølge politiet så er det brukt rødsprit og opptenningsposer og åpen ild for å få den bilen til å brenne, og så står det rasist ripa in på høyre bakskjerm. Vara var da i utlandet, og branden ble slukket av en tilfeldig forbipasserende på natta.
2: Hva tenker du om at det kan skje så mange ganger uten at noen blir tatt for dette?
0: Nej jag har egentlig ingen kommentar till det. Det er underrette forskning og politi. Jeg opplever at de tar det på alvor, og er tilfreds med at det er underrette Har du en teori om hvem som står bak? Jeg ønsker ikke å spekulere i hvem som står bak.
1: Dette er helt utrolig, og ekstremt alvorlig runar. Det må da haste veldig få politiet å finne ut hvem som står bak. Altså, har det tilknytning til dette teaterstykket, eller er det noen andre?
3: Ja, politiet rykket ut mange ganger. To ganger med bombegrupper. De kom dit med politihelikopter. Det var jo døgnkontinuelle politivakt utenfor. Og ikke noe de ville passe på, på vare av samboeren, de var jo også der i håp om at de kunne ta gjerningspersonen eller på fersken neste gang. Men det klarte de ikke, ja.
1: Og så blir teatersjefen på Blackbox og tre av kunstnerne sikta. Hva er det de blir sikta for?
3: De blir da siktet for å ha krenket privatlivets fred. Bertheusen skrev på Facebook att hun mente at forestillingen har skylda, at det har fremprovosert trusselhandlingene mot henne og Vara. Og så ønsker de å ransake hjemme hos dem på jakt etter bevis. Da blir det skikkelig rabalder. Det kommer beskyldninger om angrep på den frie kunsten. Erna Solberg går ut og sier at den frie kunsten kan ikke stå umotsagt. Det blir en vanvittig debatt som ender med at hele siktelsen blir henlagt. Ja. Men dagen etter, 14. mars, da snus
0: alt på hodet.
2: Justisminister Thor Mikkel Varas Samboer er siktet for å ha en straffbar handling, og PST mistenker at hun tente på parets bil sist helg. Besiktelsen gjelder brannen som fant sted natt til
1: søndag 10. mars i familiens bil som sto parkert på Bopel
2: i Oslo. Tor Mikkel Vara som har bett om permisjon fra justisministerjobben på ubestemt tid var i avhør hos PST i kveld. Han skal ikke ha hatt noen tanker om at hans samboer har hatt noe med truslene å gjøre, sier elden. Statsministeren ble orientert i ettermiddag.
3: Det här slo jo ned som en bombe. Här ble altså da samboeren til daværende justisminister pågrepet av PST, kjørt i avhør, och siktet för å ha tent på bilen til justisministeren. Det er klart att det här är ikke vardagskost i lille Norge.
1: Nei. Og han er jo også da sjefen til de som skal etterforske denne saken.
3: Ja, justisministeren sitter jo helt på toppen. Det lå liksom i lufta. Dagens nyhet. Det var ingen stor overraskelse. Justisminister Tor Mikkel Bara går av. Selv begrunnet
0: han Beslutningen kommer fordi det er noen som trenger mer enn regjeringen. Regjering.
1: Men hvordan hadde Leila Bertheusen havnet i politiets øklys?
3: Etter hvert som det skjedde stadig mer utenfor boligen til Bertheus Novara, så ble det jo blant satt upp overvåkningskameraer for å kunne følge med på vad som skjedde. Men så har det vært mye oppmerksomhet runt dette ene kamera som filmer gårdsplassen utenfor huset. Og akkurat når bilen blir påtent denne natta, så skal dette kamera ha vært slått da. så ser man hvis ikke hvem som tenner på bilen. Men ifølge VG... Liketter att dette kamera har blivit slottat så går ytterdörren till boligen opp, och så blir den luckad igen. Så starter branden i bilen utanför huset för dörren på nytt öppnes och luckas igen för det är sensorer i ytterdörren som registrerar det här i väge.
1: Och det är ju halva år siden runnar att allt detta skedde och imorgon starter rättegången den ska vara i 7 uker. Og nå mener jo politiet at de har funnet bevis for at Laila Bertheusen har gjort alt. Alt fra å skrive rassist sitt på veggen til å tenne på bilen.
3: Ja, statsovokat Fredrik Ranke, han mener jo at de har mange bevis som peker mot Bertheusen og at ingen andre kan stå bak det her. Det vil bli fremlagt en god del bevis i saken. Blant annet skriftanalyser og og frimerker som vi mener har betydning for uh,
2: skyldspørsmålet. På hvilken måte da? Det kommer vi tilbake til under hovedforhandlingen, men vi
3: mener at en del slike bevis uh, kaster lys over hvem som står bak.
1: Men det mer
3: hälseappen på Laila Bartheusen sin telefon är ett tema här. Statsadvokaten menar att bevegelser som har fangats upp på Bartheusen sin mobiltelefon kan ha betydning för ett par av händelserna som man ser. Och så är det ju då övervakningskameror, det är husök, det är undersökelser av tusch, det är Bartheusen sin nettbruk, skriftundersökelser SST ska snacka om skult övervakning. Det har blivit undersökt printere som sånn ska det då hålla på i uke etter uke.
1: Säg si polisen något om vad de tror är motivet?
3: Nej, det har de inte villt säga si något om, men det som är viktig att huska på är att Leila Berteusen från dag 1 har sagt att hun är oskyldig. Hon har ment att polisen hele vägen har varit på på blindspor. Hun har vært i ett avhør for lenge siden, og ser vist ifølge sin forsvarer Jon Kristian Elden frem til å forklare sig retten. Og det er klart att vi er jo spente på vad hun vil si. De ska dele opp hennes forklaring over flere dager, slik at hun skal snakke om punkt for punkt, så hun skal snakke i
0: fem-seks dager i retten.
1: La oss høre hva forsvareren til Bertheusen sier, Jon Kristian Hilden.
0: Jeg er glad for at saken nå kommer upp når det først har tatt en tiltale. Dette har tatt lang tid. Hun er veldig klar på at hun ikke er skyldig i de anklagene som er fremsatt mot henne fra politisikkerhetstjenesten.
2: I denne saken så forstår vi at det ikke er noe fingeravtrykk eller DNA som knytter tiltalte til disse åtte hendelsene som hun er tiltalt for og har kommet med av trusler. Hva mener du det kan tyde på?
0: Er det tydelig på at politiet har gjort en grunnig ettervarskning på om det finnes spor og bevis som kan trekke in inn i saken, men konkluderer negativt på det? De har ikke konkret bevis. Så sitter man igjen med en sak hvor det dreier seg om spørsmål om indiser som kan trekke en retning. Men der er det vi mener de har tatt feil. Altså de har på en måte ikke tatt noen utelukkelse av alternativer. Men det sier att det er ting som kan tyde på at hun har gjort det. Det skal ikke i en norsk straffesak. Så vi er altså uenige med eh i att dette så kallade totala bevisbildet eh kan danne grundlag för omfällelse.
1: Och Tor Mikkel Vara da, vad har han sagt och vad kommer han att lå si?
3: Det är ett gott spörsmål, det vet vi inte. Vara har ikke sagt någonting. Men i ett intervju med TV2 för många många månader sedan så sa jo Barteusens sin försvarer Jon Kristian Helden att Vara stöttar sin sambos förklaring.
1: Och imorgon börjar ju denna 7 uke långa det er jo ikke småtteri hun er tiltalt for. Hvor alvorlig er tiltalen?
3: Tiltalen går på angrep mot de høyeste statsorganers virksomhet, står det i loven. Og det er jo litt sånn vanskelig formulert, sånn som loven ofte er. Men det det går på er at hvis man truer for eksempel kongen eller noen på Stortinget eller noen i regeringen, da slår den loven her inn. Og det gjør det jo da, siden Thor Mikkel Vara var justiseminister da disse truslene kom.
1: Og i tillegg så er hun jo tiltalt for å ha kommet med trusler som kan skapa alvorlig frykt, både hos justisministeren, sikkerhetsministeren og hennes mann, stortingspolitikeren. Og så er hun jo også tiltalt for å ha forsøkt å få det til se ut som om det var någon andre som gjorde allt dette. Og det er jo heller ikke lov. Og til sammen så er det åtte punkter. Men Rune, hvis hun blir dømt for alle disse punktene, hvor mange år i fengsel kan hun få da?
3: Da er det jo ikke slik sånn man kan legge sammen straffen på de ulike tiltalepunktene. Da man man dømmes ut fra det som gir den strengeste straffen. Og i denne saken här så er det maksimal strafferamme på inntil ti års fengsel, men vi aner jo ikke hva aktor kommer til å legge ned påstand eller vad dommerne kommer til å med.
1: Och helt till slut. Denne saken kommer jo få extremt stor medieoppmerksomhet. Den har jo allerede begynt å rulle. Per-Arne Kallbakk, etikkredaktør i NRK, Laila Bertheusen var jo en helt ukjent person for de aller fleste før dette skjedde. Og uavhengig om hun blir funnet skyldig eller ikke, hvordan vil vi i NRK ta hensyn til at mededekningen ikke blir for voldsom for Laila Bertheusen og hennes familie?
2: Det vill vi gjøre blant genom att at denne dekningen vil ikke være like intens hele tiden genom disse sju ukene. Det er naturlig at vi er brett till stede og har ett stort omfang på dekningen de første dagene. Da kommer innledningsprosedyrene, som det heter, hvor de skal legge frem bevisbildet, forsvarerne ska komme sin side, og den tiltalte selv skal forklare seg. Så vil det være lange perioder hvor vi er til stede, refererer det som skjer for de som er interessert, men hvor denne totaldekningen er, som man ser på forskjellige og i headlines, ligger på et langt lavere nivå.
1: Men alt det som kommer fram om Leila Bertheusen i retten, blir alt det referert?
2: Nei, det kan vi ikke si. Mediene har et referatprivilegium, som det heter, for å kunne referere fra offentlige rettsbehandlinger, men vi må vurdere det opp mot, opp mot pressens etiske retningslinjer, og der var sånn plakaten. Hvis det for eksempel skulle komme fram svært private, personlige detaljer, så er det ikke det noe vi utenvidere hverken kan, bør eller vill gå ut med.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare søk på oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Ida Thune Øritsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vill du kontakta oss, gjør det på oppdatert kröllalfa nrk.no.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.